0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou
2: José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus amigos Paulo Aragão. Tudo bem, Paulo? Fala, meu amigo Zé. Fala, BitCasters. Como é que vocês estão? Meu amigo Gwyn, meu amigo Carlinhos, editor, que vai me prestar favores hoje durante a gravação. Eita.
0: E aí, Gwyn, Tudo bem? É, tudo bem, eu não sei, né? Tudo bem pra quem? Porque, pô, tá meio complicada essa situação, deve ter X aí. Ih, passou o Recife que perdeu dinheiro, hein?
2: Só, posso, posso só, antes da gente enveredar pro episódio, falar uma coisa? Pode. Eu avisei que a gente ia subir. Ah! Vasco, porra. Obrigado, acabei na parte. Eu já, eu olhei para ele, <risos> subi o quê, cara? Esqueci dessa coisa. Né? FTX quebrado, ter arrastado metade do mercado cripto. Quem tá se importando com isso quando o, o Vasco, Vasco tá token? contratando aí com a 777 aí, vários jogadores? E o meu Vasco Token, listado no mercado Bitcoin, desvalorizou menos esse ano do que o Bitcoin.
0: Eu avisei, eu avisei. A gente tá numa época que você, que você tá comemorando quando você perde menos, né? É óbvio. Porque o mercado é tá óbvio, horrível. É óbvio, é. <risos> hey, agora é que... quem,
2: ó, oh, eu só perdi 10%. Que mundo você tá Gui? Se alguém fala que tá ganhando dinheiro é mentiroso. Em todos os mercados. É
0: mentiroso. Em todos os mercados. Se alguém é. fala Não, que perdeu que 10%, tá eu chamo de gênio.
2: Meu, 10% é gênio. Eu já falei. Sou um crítico à nova política econômica, mas um IPCA mais 7% conquista meu coração. <risos> Chama minha
1: atenção. <risos> tem o seu valor. Tem seu valor.
2: Mas hoje não tem vinheta porque a vinheta é ao vivo em acores com o recadinho do nosso querido Paulo. Então, querido Carlinhos, a musiquinha agora. Fala, galera, tudo bem? Dia 26 de novembro agora aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente vai ter o Beach in Rio by Two Golf Tech. Vai ser um dia inteiro de muito conteúdo e muito networking focado em Bitcoin e criptomoeda de uma forma geral. Garanta agora mesmo o seu ingresso, bitinrio.com.br. Foi bom, Zé? Ou no link na descrição do episódio. Foi bom, Zé? Podia ser melhor. Foi bom pra você? Podia ser melhor. Foi bom pra você? Gomes? Eu achei, eu achei
0: maravilhoso, eu achei maravilhoso. É. Eu acho que merece uma, umas, umas palmas, não só palmas, tocantins inteiro. vai. Olha,
2: Carlinho, põe um... Não, pronto. E antes dele, bota um Tuduntz também.
1: Ah, é, não, 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 não. Precisa de um Tuduntz. Mas antes de começarmos a pauta, eu aconselho que você, nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte, pegue a folhinha de papel para você tomar umas anotações que hoje você vai aprender a como criar uma exchange, como criar dinheiro infinito e parece que a moda do pedir RJ não consigo quebrei e virou modinha, né, meu amigo Paulo? Modinha,
2: por sinal, lançada no Brasil. Cara, ele. O já... resto. O resto é, a, o resto o é resto aprendiz é e pre... Não, o resto é aprendiz e aprendiz <risos> fraco, que nem diria o Donald Trump, you are fired. Porque a galera não aguentou oh. a pressão que certos líderes piramidais brasileiros aguentaram. Inclusive, na nossa época. É, não, na nossa... Tinha áudio. Não, não. Na... Fal falta, falta um carinho. Fal falta um Falta trato, entretenimento. Falta, falta entretenimento. Porque, poxa. C tocarisma. Não, e além disso, é que quebrou. Você sabe o que é que exchange quebrou? Aqui no Brasil, tem, tinha gente aí que arrastou quase dois anos enganando a galera. E a galera continuando depositando ali na pirâmide. Lá fora, não. Fraco, SBF. Um aguentou uma semaninha? De uma semana, aguentou um dia e meio para pedir pinico e pedir recuperação... Não, pedir recuperação judicial. Capítulo 11 foi um dia e meio, dois depois. Fraco, decepcionante. Eu esperava mais dele. Mas vamos te explicar o que aconteceu.
1: Vamos, vamos retomar a linha do tempo, porque essa linha do tempo é muito boa. Agora que deu merda, a galera tá revivendo as coisas, falando, nossa, gente... Tava um pouquinho na nossa cara, gente? Ah, não, não. não. Também não tava lá na
2: cara, não. Não vamos, não vamos falar assim também. Cara, ó, eu, eu, não, vou, eu, não, vou não, vou, eu não vou dar nomes, hein. Guin não darei nomes. Mas se botasse uma arma na minha cabeça e falasse assim, assim, das exchanges top 6, fala uma que vai quebrar. Você falaria? Eu não falaria FTX. Eu falaria uma outra que eu não vou falar que é amarela.
1: É, eu sabia que ele ia falar isso. Não vou falar,
2: <risos> porque, cara, a FTX era que a gente não imaginava. Não. Com todo o respeito, a gente tá brincando, 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 mas, mas a gente tá rindo de Enganou nervoso. A gente não, a gente tá rindo de nervoso, porque a gente não sabe ainda, Está tá gravando isso dia 18 de novembro de 22. Então, talvez, quando você esteja escutando isso no futuro, a gente já saiba qual é o tamanho do buraco. Mas, nesse instante, a gente A não gente estima sabe o buraco. Você consegue estimar? Eu não consigo. Eu? Não, eu, eu mas não o, consigo. O site especializado? Não, nem o site especializado, <risos> sério, não. Criptofácil eu... nem Quarta Lega, é Brasil, eu... nem Bitnoit X, eles
1: estimam nada. Eu só reporto aquilo que os nossos queridos parceiros <risos> da mídia especializada reportam. Eu só, só trabalho assim. <risos>
2: mas é... O que, que é FTX? Ah, FTX, meus queridos, Não queridas. é uma empresa do Mike Batista terminada com X. A gente precisa deixar claro, mas apesar... poderia ser. Poderia ser, apesar de seguir trejeitos o... do Ike O Batista, lema. É. <risos> Vendendo o PowerPoint. É, exatamente. É... Uma empresa investindo na outra. outra presta e... atenção.
1: Parece. Eita, parece que ele leu o livro. Leu, leu o livro. Ela foi criada em 2019, tá? Pelo nosso já conhecido aqui, Sand Bankman, o famoso SBF. É, inclusive, na criação dela, e esse personagem você guarda na sua cabecinha, se você não conhece o enredo inteiro, o nosso querido Sizi. Famoso xampanxau. Joguei no Google hoje fala-se assim, eu não sabia. Xanpanshao. Fala
2: assim? Diz o Google que sim. Duvido tá, tá que no o chinês fala é assim. Tá no Google porque é verdade. Você fala mandarim, Guim?
0: Não, não é. falo mandarim, infelizmente. Lamentar, não tenho ideia como é que esses, fala. Ah, esses
2: hackers, ah. né, cara? Antigamente, ah, né, cara? Antigamente a galera falava um chinês, assim, um, um indiano, um, um indiano russo. Ah. Mais é, aí. eu
0: falo russo, pô. É, pelo, pelo menos isso, né? Pelo Come... menos eu sou fraco. Então,
2: né? fala, fala em russo, então. Não fala ver. não, porque eu vamos derrubar o... <risos> não, não, não fala
1: não, não fala não, não, porque esse pessoal da Rússia aí tá mal visto, aí, de... aí, aí... Aí eu tô
0: derrubando, tô derrubando... Vai, não... vai, vai atrair, vai atrair. Vai atrair. Não, 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 não,
1: não, não começa assim, não. Mas porque...
0: dá, uma, dá pra dar uma portuguesada no nome dele e chamar de Shang Zhao. É, é... O
1: Shang Peng. <risos> Esse é bom. Eu, eu, eu... <risos> Vulgo cabeça de ovo. É, tem gente que não gosta que eu falo isso, mas eu falo. Vulgo cabeça de ovo. É, comprou 20% da empresa... Você falou de
2: bloquear a cabeça de ovo aí, a galera aí do... dos imperadores aí de repúblicas tropicais vão acabar derrubando coisa errada, hein? Cabeça de <risos> ovo vai acabar atingindo outro imperador. Complicado isso daí. Comprou lá 20% da empresa por
1: 100 milha. Beleza. A empresa estourou em 2020, meados de 2020, para 2021 a empresa estourou é, foi é, numa rodada de investimento, inclusive investimento capitaneado por SoftBank Sequoia Capital e outra, em, empresas, outras empresas grandes para Dedel foi avaliado em 18 bi de doleta, levantou 900 mil de doleta de cash é, começou a patrocinar é, eventos o nome na, é Mercedes, né é, começou a dar a patrocinar a Mercedes. Começou... Mercedes Fórmula 1. Mercedes Fórmula 1, obrigado. Começou a dar Demi Wrights, por exemplo, adquiriu adquirir os name Rights do Miami Heat Stadium. Enfim, inclusive, ouça o BitCash Lite 14, que a gente vai deixar, o link na descrição, que você vai ter uma, um, um remember de tudo que aconteceu. No começo de 2021.
2: Se em algum momento, nesse podcast Eu elogiei a FX, <risos> era mentira. Era ironia. Era ironia. Que não ficou clara. A culpa não é <risos> minha. O negócio foi, ficou tão
1: grande que os caras contrataram até o Tom Brand e a XL. Ou a Gisele.
2: Ou a Gisele e o Giselo. <risos> toma... ex giselo ex giselo E-Giselo.
1: Tomando... Ah, a Giselo. Estão tomando toma processo, mano. Tomaram uma class action lá Ai, por cara. divulgar. Mas, enfim, é... a FTX se tornou a segunda maior corretora do mundo. Segunda,
2: tá? mais ou menos, né? Entre segunda e sexta. Por isso que na Clara eu falei top 6, porque depende de qual da agregador sua... você olhava da... e ah, se você olhava derivativo, no derivativo, alavancado, não alavancado. Então, com certeza, é entre seis estava Ok, vai. Se tornou too big to fail, pronto. É, mais feio. <risos> <risos> mais deu
1: feio. Mas foi o... Foi o... Opa! É... E aí, papo vai, papo vem. Ah, em 2021, a FTX falou, ó, oh, Cezê, eu vou recomprar. Cheia de dinheiro no bolso. E aí vocês vão entender que dinheiro também era esse. Ela falou, Cezé, me dá aí tuas ações, eu vou exercer aqui a, seu, a sua saída, mete o pé, valeu. Pra Binance, foi um puto investimento. Ela comprou 20% por 100 milhas de doleta, saiu, mercado estima que é mais de 2 bilhões de dólares. Tá? Só que uma parte desse dinheiro também estava no FTT. <risos> que é o token deles isso, e beleza isso, isso, e esse isso, é o pulo do gato diz o mercado é, mas ainda
0: assim eles ganharam dinheiro provavelmente
1: né? não sim porque ganharam o SDC nas matérias que o Chossé que, que só para você saber os dois que eu tô meus amigos aqui que estão comigo são dois
2: vagabundo tá eu sugiro a pauta preparar é, a pauta mando muito, ele pareceu muito agora o iguinho vagabundo é né? tá gosto, Leib. gosto muito isso é
1: pichurucos gosto é. muito gosto muito
2: que beleza! Que beleza, é. <risos> que beleza, era Paulo Bonfá, é,
1: do Paulo, Rock Go. é o Paulo Bonfá, mas ele fala uma maravilha, eu acho que ele fala. Eu gosto, gosto muito, inclusive o Igor Maranhense tem, às vezes, umas, umas vinhetas enfiadas aqui. Saíram, Guim, você tem razão, com o SDC e saíram com um monte do token,
2: que era 2 bilhão de doleta, do tokenzinho da FTT. Só dando um spoiler já pra galera: o SBF, que é o Sam Bank fried o ACEO da, da FTX, ele deve ter se arrependido. De não ter pagado tudo em stablecoin. Ele deve ter se arrependido de ter pagado parte desse deal com o FTT.
1: Eu acho que não se arrependeu, não, porque era parte do da treta. Eu vou te dele. falar
2: o porquê que ele se arrependeu e mais pra frente a gente conversa.
1: Eu, eu, eu...
2: Fique no episódio. Fique no episódio, que eu vou te falar porque ele se arrependeu, que você vai concordar comigo que ele se arrependeu. Aí você deve estar se perguntando, mas é? Que
1: porra é essa de FTT? FTT é um token que os guins criaram pra dar golpe. Simples assim. Mentira. Os guins do mal. Os guins do mal.
0: Os Guins do mal, por favor. É. Gente, eu não Os sou do guin, mal. Eu não dou golpe ninguém. Eu sou bonzinho.
2: Na verdade, o foi desenvolvido <risos> pelo Guin. <risos> Mesmo se ele tivesse sido, era um bom desenvolvimento. É a culpa bom. não é, é... A culpa de quem do... usou. A culpa não é do desenvolvedor da aplicação dele. É a culpa, a culpa,
0: de... culpa não é da tecnologia, né? A culpa é do é uso é. que a pessoa faz. Exato, quando desenvolve
2: um vírus, por exemplo. A culpa não é de quem desenvolveu o vírus. É, daí já, já não, sei. Né? Aí, eu não sei. Aí já aí não sei. Aí ah, já não sei. Deixa é... a dúvida
1: aí. Ah, né? a gente tinha que ser um ao vivo agora que eu já dou um, uma olhada ética... pra ele agora.
0: A ética é fluida. É fluida. O é é, cara desenvolve a... uma bomba depois reclama que explode. É, é não, sei, né? não sei.
1: É, não, é o Paulo. É, é, é essa mesma linha de raciocínio pro cara que mata alguém. Falou, não matei. Eu, quem, quem matou foi Deus. Eu só marquei o um encontro. Exatamente. Você só, você só
2: promoveu o um encontro. Se não fosse a hora dele, ele voltava. Ele voltava. Mas tudo bem. A
1: é, FTT é um token utility, tá? É um, tokens utility são muito interessantes, tem o seu valor e tiveram bastante seu valor né? no boom dos ICOs em 2017. É um puta modo, por exemplo, de uma exchange ou de uma empresa fazer o fund dela. E não em grosso modo, tá? Por favor, cara o técnico, cara técnica, não me xingue, mas assim, em grosso modo é. O usuário que paga o serviço de quem emitiu o token... É, tem descontos, porque na teoria a pessoa que é detém o token ela acreditou no projet projeto é,
2: apostou no projeto, então assim ela tem essa BNS, vai. A primeira vez que eu vi isso foi aqui no Brasil, com a Brasilex com a Brasilex. Que à medida que você ia negociando, você ganhava BRX, se eu não me não. engano que era de Brasilex e era isso, quanto mais BRX você tinha, mais desconto você tinha na taxa de trade o BNB da Binance mesma coisa era isso ou é isso ainda não sei se continua sendo isso ainda dá sei, desconto na data dá desconto dá dá então ainda se continua você pagar
1: os com um BNB você tem desconto só
2: que o BNB o BNB, o BNB acabou ganhando vida própria tem então, uma, um ecossistema próprio tem um ecossistema próprio que é. o FTT na minha opinião ia acabar seguindo pelo mesmo caminho só que não deu tempo quebrou é, mas qual foi a treta
1: se tivesse ficado no âmbito da exchange no âmbito do dinheiro, tivemos dinheiro, é, estamos aqui utilizando no nosso ecossistema, tá bom? Mas qual que foi a treta? E aí essa treta eu vou contar para vocês, e o link do podcast que o Sen participou está no episódio. Clique no link do episódio e ouça o próprio ensinando como que você cria o dinheiro infinito. Isso aqui é aí eu sou obrigado a dizer. Ele avisou. Ele avisou, isso é, a teoria dele é melhor que o Roda Roda. E tem mais sofisticação. Oh, 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 é sofisticado. É sofisticado. O 1.0 aí... aqui brasileiro, Tupiniquim, era mais ou menos porque assim, era um gira-gira, era só duas empresa e tal. Ele mas não, tem... não, não.
2: Quando duas ainda tava enganando. Quando meteu a terceira... <risos> é, que
0: porra! <risos> ah, <ele> é demais, <risos> <risos> Filha da mãe. já
2: ah, é demais, pô.
1: Mas é, como é que funcionava? E ele ensinou no vídeo. Veja o vídeo. Primeiro você cria um protocolo e um token, ou só o token, usa qualquer protocolo, ERC-20, BNB, RARP, TRON, foda-se. Aí você cria essa emissão inicial do token, e aí você pega lá do seu, do seu tantão de token que você emitiu, você guarda dois terços para supply, guarda dois terços para você. Pega um terço e joga em airdrop, incentiva, vamos, vamos, vamos mexer com a comunidade, vai no seu Twitter, que você é uma pessoa... Uma pessoa bem famosa, você é uma pessoa. Um influencer, você é o Paulo. Vamos supor que o Paulo do Mal, não o Paulo aqui, nosso colega. O Paulo do Mal,
2: flamenguista. Pô, mas vou te falar que dependendo do quanto me derem. Tem certeza, eu certeza. <risos> o duro que não, cara. Eu tava um parente no Beat Já in Rio. ofereceram? É, já ofereceram, mas no Beat in Rio é muito engraçado a galera lá nos comentários. Que absurdo! Nunca vi evento negar patrocinador. Porra, gente, obrigado pelo elogio.
1: É pra vocês verem que a gente tá nesse mercado há muito tempo que a gente tá vacinado.
2: É, fecha parênteses. Literalmente continuar. vacinado.
1: Não. É, e aí você pega esse um terço e vai fazendo airdrop, vai girando, vai girando na comunidade, vai incentivando a comunidade. Gira, gira, gira. É, e você, nesse trabalho de mercado, nesse trabalho de comunidade, esse community manager, o pessoal gosta dessa palavra, o market cap vai aumentando. Então, imagina assim, é, a usabilidade da, também vai aumentando, né? É, a corretora, ao partir do momento que a corretora agrega mais gente, mais gente compra o token para pagar as taxas com desconto, é, a oferta aumenta, então você tem um econômico ali interessante, beleza. Aqueles dois terços que você reservou para você, eles valem mais agora, porque tem mais procura, supostamente também, a gente não sabe se a procura foi manipulada, mas ok. Tem mais gente procurando token, tem mais gente usando token, então você, por exemplo, tinha esses dois terços valiam 10, agora eles valem 50. E aí você pega esses dois terços e faz o seguinte... Vende? Não! É aí que está a maravilha dos... De, dos derivativos, a maravilha dos contratos financeiros, da, da, da treta. Você não pega os dois terços e vende, porque inclusive tem um ponto, tá minha gente? Primeiro ponto. Quando você for vender esses dois terços, a gente vai ver. A gente vai gente no mercado. Vamos lembrar da blockchain. Tudo é rastreável, tudo é auditável. Quando esses dois terços forem movimentados pelo dono, o emissor... O mercado vai ver na hora e o mercado vai falar, ó, oh, tem alguma coisa acontecendo, eu também vou me antecipar, ou tentar me antecipar, tentar antever o movimento do dono do token e ir para cima. Então, obviamente, também não é uma escolha inteligente vender, porque a gente está falando de um protocolo em blockchain. A gente vai ver. Mas o que, que você pode fazer? Você pode pegar esse token, que supostamente vale 50, e falar para o Paulo, Paulo, me empresta 40, ou melhor, vamos, vamos melhorar. Me empresta 30 e eu te dou esse token que vale 50 como garantia? É garantia, não é venda. É ah, você é usa é como colateral, colateral, como a garantia de um empréstimo. Teoricamente, inclusive, eu não preciso mover isso para você para um terceiro, porque eu sou uma, uma exchange de boa reputação, entre aspas. Gozo de uma reputação, enfim. Beleza, eu dei. É, só que, olha a brincadeira. Eu dei o token garantia e o Paulo me deu money. Dinheiro de verdade. Dinheiro. Ou tokens lastrearem em dinheiro de, de verdade. Beleza. Mas tokens não. É stablecoins. são tokens. São tokens. É, eu pego esse dinheiro e faço o quê? Faço tudo de novo. Aí eu vou lá e em outro ecossistema, invisto em outro token e faço a mesma coisa. Vamos traduzir para você como é que o negócio girava? Vamos lá. A FTX promoveu o FTT, criou o hype, pegou seus dois terços é, é, de, e ofereceu em garantia, ofereceu em colateral. De empréstimos, e aí ela pegou esses empréstimos e criou é, outros toques e protocolos, principalmente no ecossistema da Solana, que inclusive está é, não colapsando, mas está
2: apanhando bastante. Então, não colapsou demonstrando alguma solidez no projeto, porque caiu... Ela ainda não travou. É, caiu 60% de preço, mas... Mas não parou. Mas não parou. Não, justo. Não parou. Para vocês terem ideia de quem
1: que o nosso querido... Sen, ou oh, a FTX pegou dinheiro, ele pegou dinheiro da BlockFi e da Voyager. Voyager. O
2: bom é que todo mundo já quebrou, então ele nem precisaria mais pagar. Pois é, <risos> e aí tem uma treta.
1: Porque eu acho que... Eu não sei se a BlockFi e a Voyager tinha FTT, poderia falar, cara, me resgate isso aqui porque eu tô quebrando. Não fez, então, e o Sam
2: foi lá e comprou eles. Então, o da, o da BlockFi foi agora, na verdade. A BlockFi tá... Especula-se que a BlockFi vai pedir falência depois que a FTX... Faliu, entrou, pediu recuperação judicial. Então, a, a BlockFi já é uma pecinha de dominó derrubada pela FTX. A Voyager, não sei qual é a pronúncia, certo? Se você, ouvinte, souber, fale aí pra você mesmo. A gente acertou, é... vou
1: ter que te romper, a gente acertou outra vez quando a gente tava falando dos quebra-quebra,
2: mas a gente esqueceu, óbvio. A gente acertou? Não sei. Não, a gente esqueceu, né? É, mas enfim, eu não sei se a gente acertou, não, tá, gente? Eu não tenho essa, essa autoestima, não. Aquela, aquele, aquela comunidade lá no Facebook Aquele grupo, aquela fanpage, autoestima da porra é... Ele foi ela, eles foram resg... A Voyager foi resgatada Na minha humilde opinião Por causa dos FTT Cristinho tá bem. Não só Concordo. a Voyager Como a Celsius então Para não a... chamar Para não chamar mercado, para na hora da venda oh, não... Eu preciso disso aí, vai, 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 é, vai paga, exa... paga, paga, paga Exatamente, na minha opinião foi resgatado por isso E descobriu-se agora que ele ainda não tinha pagado pela viagem. Ele só tinha feito um depósito de boa fé de, na casa de 3 milhões de dólares, se eu não me engano. Faltava só o resto. Faltava só um bilhão quase. Então, tipo, ele não tinha comprado ainda, mas ele tinha resgatado para evitar a queima de FTT. Então, se a gente olhar um cenário macro, só já dando uma pincelada na minha opinião, a FTX não foi a primeira peça de menor. A primeira peça de nominal foi a Luna. Sim. Tudo começou lá. Tudo começou lá. E aí? Parou aí? Entendeu como é que se cria dinheiro infinito? Beleza. E isso, inclusive, da criação do dinheiro infinito, só um parênteses, é, é algo que eu acho que a gente vai ter de mudança. A gente tem muita sex hoje em dia, lançando token próprio. Eu acho que... a Achismo, né? Futurologia do Paulo aragão Eu acho que isso vai diminuir. Que não vai ser tão, mais tão bem visto uma exchange lançando token próprio e que os usuários mesmo não vão desejar... Ter desconto em taxa porra nenhuma, porque é melhor garantir que a change esteja sólida.
1: Mas o usuário o é o menor problema. o problema não foi o usuário. Eu, eu concordo com você que o token vai perder o seu protagonismo, mas, cara, o problema não foi o usuário. O problema foi que o desgraçado deu essa porra em garantia de uns bagulho bizarro. Não, tudo bem. Talvez o mercado tenha aprendido do tipo, mas ah, o... eu tô te dando
2: um negócio aqui mas o
1: Mercado fala, não, 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 a gente mas, quer então, stable.
2: Então, mas FTT estava sendo utilizado como colateral, inclusive em protocolo de DeFi. Ah. Então, é usuário. Eu concordo que tem também a questão de institucional, como, por exemplo, mas é pouco. o braço da Gênesis, pelo, pelo visto ele também estava exposto em... o braço de empréstimo institucional da Gênesis, pelo visto ele também estava expostos em FTT, mas é um grande conjunto, né? Não é só um institucional. Na minha opinião, muito usuário também estava nesse meio. Tá bom.
0: Pausou? É, e, uma, e uma vez que exista é, esse hype em torno de, do FTT, usuários pequenos também podem ir lá numa num protocolo DeFi e lançar um, um uma pool uma pool Exato. pareado em FTT exatamente
1: me convenceram é, feito isso sem começou a crescer sem começou a ter dinheiro virou o Silvio Santos no mercado cripto quem quer dinheiro e tava literalmente no Quem Quer Dinheiro. Pegou, como eu falei no começo, começou a patrocinar time, começou a patrocinar escuderia, começou a, a aparecer em um monte de lugar. E também começou a fazer o quê? Lobista. lobs 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 Porque ele sabe filho de gente que já trabalhou no
2: ramo, falou: vamos ali conversar com o regulador. Só que aí. É mais do que antes de conversar com o regulador, só um parênteses. Eu sei que você ainda vai falar você pode. da Meu eleição. Deus, cara, eu já tô acostumado com você
1: lavrando na pauta, eu não, vai. Eu, vai. Não, eu não vou falar eu vou continuar dessa. Parte. De você. Eu
2: não vou falar dessa parte que tá na pauta da eleição. Eu vou falar de uma parte que tá não Colocou! Ele foi o segundo maior doador da campanha do Joe Biden. Então, mais do que conversar com o regulador, ele fez ele um bom e velho financiar uma candidatura em troca de nada, em troca Deu de nada. Porque ele, porque é, ele, é... Que ele gosta, que ele é gente boa pra caceta, ele adorava o Biden. Então, ele mais do que buscou contato com o regulador, ele financiou uma ele candidatura. criou pontos. Exatamente. E aí, o nosso querido
1: SBF começou a fazer um fortíssimo lobby nos Estados Unidos para a regulamentação do mercado cripto. Mas ele queria uma regulamentação, tá? Eu tava dando a entender que favorecesse a FTX. Décima uma tungada nas DeFi da vida e também desse uma tungada em quem, em quem, em quem, em quem? Binance. Na Binance. Tá? De forma direta. Não era nem não, nem, era nem. não era nem
2: escondido, não era nem na encolha. Era assim,
1: tipo, vamos aqui e pau no cu do CZ. Pra você ter uma ideia, no, no último ciclo eleitoral, que é o midterms terms lá, é a eleição de meio de mandato deles que acabou de terminar. O SBF do... 37 milhar para tá? tá? os democratas. Democratas, isso que é feito. Para os democratas. Em todos, assim. Tem um link aí do site americano com essa informação. E aí, só que aí que vem
2: a. a porque treta. é o capitalismo altruista, né? O dele, né? Capitalismo altruista.
1: Capitalismo altruista. altruista. Né? É, é maravilhoso. <risos> aí vem a treta, né? E aí, essa treta é a parte que, cara, é o famoso cuidado. Às vezes eu penso arranjar umas treta no mercado brasileiro, não arranjo, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não devo nada para ninguém. Mas, né, a gente.
2: Tu não sabe, se deve. Não sabe. SBF também falava isso, Não, não, então, mas eu não devo nada pra ninguém, porque eu não tenho token no mercado e não dou meu Bitcoin garantia pra ninguém.
1: Entendeu? A única coisa que eu levo da vida é o meu nome. Eu preservo muito ele, viu? Então, às vezes, quando eu enfido dedo na cara de uns forgados mas tudo bem. O SBF foi lá no Twitter, essa rede maravilhosa. Twitter, que tem pouca treta. E provocou o CZ, dizendo que lá na treta né? Será que ele pode pisar nos Estados Unidos? Provocando o CZ... Por que, que ele falou isso? Porque o CZ tem lá... É perseguido. É a SEC, que é a CVM americana, vira e mexe e fica dando umas tretas no CZ. Ele é investigado, acho que, inclusive, naquela comissão do Senado, a FTC. E aí ele deu uma provocada assim... Cara, você é tão bichado
2: que você não pode nem pisar nos Estados Unidos, você vai ser preso. Mas vale ressaltar que a Binance também tem a Binance US, né? tem que é a Binance que, que é regulamentada nos Estados Unidos, assim como a FTX também tinha a FTX US, mas a gente sabe que, que... também é, regu... é teoricamente regulamentadinha, que teoricamente também vocês não vão tinha... saber, mas eu estou fazendo aspas é, no ar, que teoricamente também tinha uma auditoriazinha bem feita de custódia, então é. regulamentação pelo é. visto é. deu super certo.
1: E aqui eu vou ter que fazer uma defesa do com... do cabeça de ovo. Ah, uma defesa, mas é uma constatação. Cara, cabeça de ovo é chinês. O cara é, deu nó, sobreviveu ao Partido Comunista Chinês. É, e ele é um nômade. A Binance está em todo lugar, não está em lugar nenhum. O, a, a empresa que jogo mundial, que mais aproveita o esquema de arbitragem de jurisdição, chama-se Binance. Então o cara é bom. A arbitragem regulatória deles é muito robusta. A, a arbitragem regulatória deles é, é não é de se desprezar. Beleza? Pois bem, provocou o Cizil, O Cizil falou... Ah, é? Então tá bom. E aí o cabeça de ovo foi a começar os seus golpes de super saiyajin. E aí veio o início da treta é, de todo o processo que a gente tá passando. Alguém e novamente eu estou fazendo o símbolo de aspas no ar, porque a gente não sabe, mas ninguém duvida que, que não tenha sido outra pessoa a não ser o CZ. Soltou uma informação no mercado e isso saiu inclusive no Coindesk, que é um grande site especializado, cripto mundo, que documentos da Alameda Research, Alameda Research, só para te explicar, é o, a holding
2: por trás da FTX, que inclusive... Não por trás, Alameda Research, só desculpa interromper, porque Vai. É, Eu é, deixo. é diferente. A Alameda Research, na verdade, é um, uma empresa irmã da FTX e que fazia parte da mesma holding da FTX, mas a Alameda não é, é a tá. holding. Porque a, a inclusive Alameda... Inclusive,
1: ela era o market maker. É, exatamente.
2: É, você tem razão. É só meu. porque, para dar diferença, porque a Alameda chegou a investir em algumas empresas pelo mundo, né? Algumas não. Não, sim, mas inclusive algumas no Brasil, muito. por isso que eu tô falando. É. Então, não era, não era a Hold, não foi a FTX. Era... Pensa, pensem assim, a FTX
1: é a Exchange, ela é a corretora, e a Alameda Research é o braço criado pela Hold para ser o fundo e o market maker, é aquele que dá liquidez na Exchange, Tá? Tem até uma, um, uma parte do gira-gira que junta esses dois. A FTX tinha lá o, o FTT, emprestava para a Alameda que fazia, mas isso não convém ao caso agora. E aí soltaram o bafafá no mercado de que a Alameda, os balanços da Alameda Research falavam que ela tinha 14 bi ativos contra 8 bi de passivos, só que metade das reservas dela, dos ativos dela, era composto por ativos de liquidez reduzida. Zé, o que, que são ativos de liquidez reduzida? É o famoso ativo que se eu tenho mil e eu vou ter que despejar por qualquer problema os mil no mercado de uma vez só, eu não tenho gente suficiente para comprar ou eu vou causar um estrago muito grande no mercado de maneira a desvalorizar esse ativo, inclusive. Tá? É, isso é muito comum, por exemplo, em, em a gente sabe que de criptos, de menor valor de mercado, de menor liquidez de volume, na verdade. É, e isso é comum também, por exemplo, no mercado comum. O mercado de fundos imobiliários tem muito isso. É, fundos pequenos que não dão conta, às vezes, você tem que fazer umas operações mais estruturadinhas, enfim. Existe isso e isso é uma coisa inclusive você tem que tomar muito cuidado na hora de liquidar para não transparecer que você vai quebrar alguém. Soltaram o bafafá. É, só para vocês terem uma ideia, tá? 3,6 bi eram em FTT, 2,16 bi eram em tais de garantias de FTT, sei lá que porra é essa, e 3,37 bi em diversas altcoins, inclusive a nossa querida Solana.
2: Aí! Não é um problema. Tem outra... Sol... Ah. Sol... Desculpa, Solana... Eu um Solana, por exemplo, nem vejo isso como um problema tão grande. O problema grande era que dos 14, 5 e blau eram em FTT... FTT. O que, se você fosse vender tudo, obviamente ia cair o preço. E além disso, parte, ele tinha parte também em ações diversas. O não, que...
1: ações que não estavam. Não, e não era ações diversas, era venture capital, ações que não tem
2: liquidez. Sim, é, é ilíquido, é isso que eu ia ah. falar, que você não consegue vender e pagar as pessoas. E além disso, ele também ainda fazia parte do floating deles, era em, em, em staking de Solana. Então, no mínimo aí, até ele conseguir recuperar você as solanas um para poder vender, eram, são três dias. Então também não é líquido, líquido imediatamente. Ué. E aí, alguém, né,
1: alguém, cabeça de ovo, aparentemente, soltou o bafafá e aí ele foi no Twitter. Você lembra que no começo do episódio a gente contou pra você que a Binance tinha 2 bilhões de dólares em FTT? O nosso querido amigo
2: falou, olha, gente... 2 bilhões de dólares, desculpa interromper de novo, no momento da cotação que é... ele... que ele o... começou. É, o que eu quero dizer é que potencialmente era uma cotação abaixo do que estava no momento que a FTX deu problema agora. Sim, sim, sim. Porque e, foi e, na em verdade, 2020 que ele deu o exit,
1: não foi? Foi, foi em 2021. Em 2021? É, foi em 2021. É, e detalhe, ele já deve ter começado a liquidar antes é, e tal, né? Aí Ele falou, olha, estou liquidando a minha posição de FTT porque ah, não
2: sei. E ele ainda não... falou assim: "Aprendemos com o episódio da Terra Luna, é, que mano, eles tinham alguns verdade. bilhões que viraram 10 dólares". Enfim,
1: virou e falou: "Estou tá okay, queimando". O mercado olhou e falou assim: "Caralho, se esse cara que tem 2 bi tá queimando, okay, vai dar problema". E deu, tá? Era nítido. É, tanto é que era nítido que novamente blockchain permite a gente ver isso. A galera começou a observar um monte de dinheiro saindo da Alameda e indo para Binance, um monte de dinheiro saindo da Alameda e indo para Binance, um monte de dinheiro saindo da Alameda e indo para Binance. Um Binance. Que estavam liquidando lá e eles precisavam cobrir precisavam comprar, assim, obviamente... Ah, por que que estavam fazendo isso, Zé? Porque também é interesse da Alameda, interesse da FTX, comprar um pouco dos tokens, tá? Ser o Market Maker para preservar o potencial de compra daquilo ali. A Alameda, inclusive, fez proposta, Fez né? proposta, é aí que eu vou entrar. é Porque, inclusive, lembre-se, eles tinham contratos que eles deram o FTT como garantia, deveria ter um preço de strike lá, vamos, vamos pensar assim... Ela também tem a assim, eu não posso deixar essa porra cair tanto, cair, porque senão eu vou ter que chegar com mais coisas. Mais coisas, que eu não tenho. Aí a Caroline, essa figura exótica, que era, o, que era, era a CEO da Alameda,
2: virou pro, a, pro nosso querido CZ e falou, cara, se você... É porque o CZ, ele teve um discurso dele no Twitter, desculpa só te interromper de Não, mas novo. você sabe essa detalhe merda. Ele teve um discurso no Twitter de que, olha gente, a gente não quer ferrar ninguém... A gente vai vender tudo, mas a gente não vai vender tudo de uma, uma vez só. A gente vai botar aos pouquinhos. Tava vendendo já há mó um tempo aí também. A gente vai fazer de uma forma a tentar minimizar o impacto no mercado. E foi aí que a Carolina entrou. Ah, então você quer fazer isso? Então tá bom. Eu meteu no Twitter. Eu compro agora 22 dólares. Sendo que nesse momento a cotação tava 16. Ah. Ela tentou... Ela ainda deu um overprice não. ainda. E aí o
1: CZ deu a porrada final assim do tipo... Cara, eu, final. eu vou te, vou te acabar... Que ele meteu e falou assim, não, nós não fazemos amor depois do divórcio.
2: E, cara, se naquele momento vocês iam aceitar, a gente não tava conversando sobre isso agora. Não. Porque... Ia esconder. Eu me... Ia esconder, claro que. Nessas
1: brincadeiras, FTX, FTX, FTX FTT caiu, merc... o mercado percebeu que, pera aí tá saindo muito dinheiro da FTX pra outros lugares, pra, pra aguentar posições. Começou a ter... Começou a corrida de saco. É. é aí... Caótica. Que mora o problema. Caótica, Banco Santos. Tudo vai bem, até, quer dizer, aparentemente tudo vai bem, mas é na hora da corrida de liquidez que a gente sabe quem tem dinheiro e quem não tem. E aí começou uma corrida de liquidez, aí você imagina uma corrida de liquidez bizarra, muito pior que a gente passou... Bilhões com, sendo sacados todo dia, com bilhões. Muito, muito pior, por exemplo, que a gente passou com a Atlas aqui no Brasil. É, assim, cara, como o Até falou, porque na
2: Atleta não teve coisa de liquidez. Se é. você não sacou no primeiro dia, você não sacou mais. <risos> não teve corrida nenhuma. Mano. Ficou bem estático. Foi brincadeira de estátua.
1: É... Caralho é foda. E nessa brincadeira, a FTX quebrou. Virou, mas a gente foi recebido com uma notícia de que a Barnes estava... Que o Sisi recebeu uma ligação do Sam, o Sam pediu pinico, tá? É, falou, cara, eu tô com problema de solvência, eu tô com problema de liquidez Me ajuda aí é, E aí o CZ informou no Twitter Falou, não, a Binance está disposta a comprar a FTX Só que primeiro nós vamos realizar uma due diligence
2: Procedimento padrão, tá gente? Você não Ele vai... assinou uma carta de intenção então, é. Fez o SBF fazer uma thread no Twitter Agradecendo o CZ publicamente Ele foi um puta de uma... É... Eu digo, puta de um esculacho psicológico Ali, os, ali a, a, razão, a, a tá? última dignidade do SBF que tinha se foi naquele momento Ali a última gota de sanidade dele também acabou ali Depois ele teve umas threads no Twitter claramente fora de consciência E cara... É. Foi braba, foi braba, foi braba. Aí assinou essa, falou que tinha assinado uma carta de intenção e quer fazer uma DD. E o aí o mercado falou: Ufa, temos outro salvador da pátria. Mas Nossa. enquanto falava ufa, os saques continuaram. Ah não, ele pausou os pausou saques. Saque. ele falou ali, já tá ali. É, já... Não, mas os saques já estavam acontecendo. É. Aí ele pausou os saques com a desculpa da diligência. É.
1: E aí, é, qual foi a treta? Beleza, quando a diligência saiu, a Binance falou assim: ah, 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 ah o buraco é bizarro. É, essas são as informações que a gente tem nesse momento tá? A conversa que o buraco é de mais de 8 bilhões De, de passivo, não coberto, a descoberto tá? E que a FTX não tem dinheiro Para honrar seus compromissos O CZ falou, cara, não vou, não vou entrar nesse buraco Não vou entrar nessa treta é, Inclusive, não só o problema da FTX tá? Existe o problema, como o Paulo falou Da Alameda, que é essa empresa Irmã, que aí a gente começa A ter toda a questão Fora que a Alameda e a FTX Holding foram é, 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 inundadas de capital, de venture capital, de empresas de investimento. Ela também pegou o dinheiro que ela criou ou que ela recebeu desses investimentos e investiu em um monte de projeto. Um monte de projeto na rede da Solana, um monte de projeto de FI, um monte de empresa no mundo todo. Então, assim, tem dinheiro da
2: Alameda voando pra caralho. Inclusive no Brasil, não tem, Paulo? Inclusive no Brasil. É, a Alameda, por exemplo, investiu na BRZ. Que é a maior stablecoin não dólar do mundo. É, exatamente. E aí, aconteceu tudo isso.
1: Quando o mercado percebeu que não tinha ninguém, inclusive, grande o suficiente para aguentar
2: o rojão, é... falou, e agora? E agora aconteceu de sempre. O Justin, só um parênteses, o Justin Suns chegou a falar que ia fazer não, um fundo de tá resgate. Ele sempre fala, né? Ele, mas ele, ele consegue. Não, tem, não, não critico ele, porque sempre você consegue... Falar algo do Justin Sam, porque ele sempre fala: vou ajudar! E não ajuda. Uh! Mas a gente fala dele. Então, <risos> Justin Sam, parabéns pelo marketing. <risos> é... Não, mas ele ajudou. Ajudou a pumpar o demônio da
1: TRX lá. <risos> é, teve isso. Liberar o saque só da TRX. Aí é... todo
2: mundo migrou pra TRX, é. gênio, cara. Caralho, gênio, cara. gênio, cara. É, o cara é muito safado. Muito é, e na minha opinião, eu não tô. Eu, tô fal... eu entrevistei o Thiago César da transfero, tá? É... Um beijo, Thiago. Em momento nenhum a gente falou sobre isso, mas, porra, jogada de gênio. Se o Thiago vira e consegue um acordo com o Sam de sacar é... As BRZ? BRZ, vai valorizar mais do que o dólar. Então ia compensar pra cara alta que o dólar tá tendo, o Thiago ia flow, política cambial muito melhor. Vem em mim! É. É. <risos>
1: Meu dólar é melhor. É. <risos> Resultado da operação? Os caras não tiveram outra coisa a não ser pedir a recuperação judicial, o Chapter 11.
2: Antes de entrar na recuperação judicial, que é o capítulo 11, que a gente tá falando agora da BRZ, que pumpou a TRX, a, a FTX é uma plataforma de NFT. Você viu isso? Não. A galera estava sacando pelos NFTs. Porque a galera conseguiu usar o saldo dentro da FTX para comprar o NFT e o NFT ia para uma conta tipo que era acessível da, da OpenSea. Então a galera... Conseguiu sacar alguma coisa que tinha na FTX comprando NFT e depois tentar vender em outro lugar. Caralho. Cara. Caralho Minha Siri neste... encontrou isso neste agora. Momento, <risos> a, neste momento, a Siri do, do Paulo encontrou alguma coisa. Por isso que ela encontrou. Quando eu tô falando de NFT de venda, a galera fez como se fosse uma obra de arte, tipo. pô. Justo. Justo. O mercado. O mercado dá mercado é seu jeito, cara. mercado é água em um lugar fechado. Em é um lugar fechado. Ela vai... Ou ela vai bater, ela vai procurar. É, exatamente. Ela vai, ela vai procurar algum lugar. Se achar, vai embora. E aí, é, lá
1: foi a FTX e todo o conglomerado, que são mais de 130 empresas, pedir pinico no governo americano. Pedir pinico na justiça americana, na verdade. É né? no governo na justiça americana. Temos que dividir. Sim, claro. É, e falou, vou pedir recuperação judicial. E aqui vem duas coisas que o Zé. Uma é a crítica, outra é a explicação. O capítulo 11 que o, que o Paulo falou é a é recuperação judicial que a gente tem aqui no Brasil. Recuperação judicial é assim: a empresa chega lá e fala: Olha, não tenho dinheiro para honrar meus compromissos, que eu já eu falei que eu ia honrar, mas se me derem um fôlego e renegociar as minhas dívidas, é, eu consigo operar e continuar. Por que, que é, é, RJ é importante? Porque existe um princípio. Tá? que é a função social da empresa, então é muito melhor que uma empresa grande, uma empresa que tem seus empregados, que produz suas riquezas, continue, mesmo que a gente tenha que equacionar algumas coisas, algumas dívidas e etc., é, ou continue com o fôlego, do que ela quebrar e aí todo mundo sai perdendo, o trabalhador, o, o governo com os impostos, e os credores vão, não vão receber nada. Esse, esse é o princípio. Só que também tem... O negócio do, cara, não dou conta, vamos liquidar, que é a falência. Beleza. Crítica do Zé. Nós temos um problema. Corretora depende de uma única coisa. Confiança. Você só coloca o seu dinheiro na corretora porque você confia que você vai conseguir colocar o dinheiro, fazer sua transação, fazer seu trade, e a hora que você quiser você vai conseguir sacar. A partir do momento que você tem uma crise de confiança, que você que ela não transparece mais certeza de que ela dá conta de... Te pagar quando você pedir, ninguém tem culhão de enfiar dinheiro lá. Ok. Neste momento o Paulo vai falar que em 2019, no Brasil, durante dois anos, um povo maluco meteu dinheiro no... na, na coisa, versão não... 2.0.
2: Do... 1.0, né? Não, não, meteu na 1. Ah, quebrou. É, eu... Aí ele falou: voltei! Agora tudo resolvido. Recuperação judicial correndo. E a galera depositou de novo. Eu depositou depois de novo.
1: Beleza, é que tem gente Mas que faz. Mas é um volume muito menor
2: que não pagaria Exato. os buracos iniciais, nunca. E é isso que eu falo: não paga os buracos,
1: não paga o, o, o seu plano de recuperação. Não, não tem como. Assim. É, eu tenho todo. Eu acredito muito na, né, é, é, em recuperação judicial quando bem feita. A recuperação judicial que faz sentido, faz né? Faz sentido. Cara? Mas, cara. Pó, não faz sentido para o mercado cripto por uma simples questão mercado cripto não
2: faz sentido não se, aplica ao, nosso não se aplica ao nosso mercado é, fazer isso numa no num varejista ok Fazer uma empresa de logística ok ok mas fazer num é varejo já falei sei lá fazer em qualquer outro segmento que não dependa de confiança que é um produto que você vai pagar e vai receber a outra coisa na hora ok faz sentido mas olha o cara quebrou, tá? Só não quebrou ainda, juridicamente falando. E aí você vai botar dinheiro na mão dele e vai receber uma promessa de pagamento? Porra, quem vai. vai, cara? Ninguém. Então, assim, feito
1: isso, pediram o pinico. Só que aí vem a cereja do bolo, que a gente não sabe se é. Faz parte do suposto, entre aspas, golpe, que o mercado já tá achando que foi golpe. Que tudo isso só foi feito, toda esse, esse, essa demora. É, pedir RJ, pedir socorro ao Sizi, mais, o mercado já começa a interpretar isso como uma etapa protelatória do SBF para tentar fugir para Bahamas, para tentar fugir para outro lugar e etc. Bahamas vale ressaltar que é a sede da FTX. É FTX. É, do nada, a exchange foi hackeada. E a fofoca é que no mínimo US 600 milhões de dólares em criptoativos foram sugados das contas da FTX. É... Mundial, FTX Normal, FTX UX e Alameda Research. Essa é. E esse é o cenário atual. Quer saber? Uma... Já teve uma outra ah, coisa. Lá meu mesmo, Já teve
2: uma outra coisa. No momento que aconteceu o hack, surgiram três possibilidades. Possibilidade um um hack. <risos> que nem o próprio nome diz. Ataque hack. Parabéns. foi um ataque de um hacker. possibilidade 1. Um. Possibilidade 2: o Sam, pouco se lixando. Falando, foda-se. Vou roubar o dinheiro vou e vou Vou roubar o que sobrou, beijo, tchau. Possibilidade 2. Hashtag me acha Possibilidade 3. Ser parte de alguma coisa, de algum acordo da própria recuperação judicial. Ah, bloqueio por governos, assim. Essa foi o... Porque foi um dia depois. Um dia e meio depois, eu acho, no máximo. O ataque, o suposto ataque, depois da... de pedir o capítulo 11. Hoje, começou a circular uma informação, que inclusive já tá no criptoface.com. E o link está na descrição. Que o regulador episódio. das Bahamas determinou que a FTX transferisse suas criptomoedas para carteiras do governo. Então já tem gente cogitando a hipótese de dessa drenagem ser parte de algum acordo da FTX, do SBF, com o governo das Bahamas. Então. Tipo, limpando a barra ali para tentar não se fuder muito. Então. Inicialmente, cara, tem muita treta A FTX teve muita treta, quando a FTX bloqueou os saques Eles publicaram que os saques Estavam bloqueados, exceto O dos residentes das Bahamas Com parte de um acordo com o governo local E aí, meu amigo, começou Você viu uma isso? tal de arbitragem Me ajuda, vende pra mim Só que, esse acordo Nunca existiu O governo das Bahamas negou É, então o que aconteceu A galera começou Mas de fato As contas das Bahamas estavam sacando Apesar do governo ter negado que isso foi um pedido dele. Então isso aparentemente foi uma forma de quem trabalhava na FTX, porque é o escritório uhum. nas Bahamas, que nem eu falei, conseguir sacar. O que que começou a acontecer? Venda de conta com KYC das Bahamas. No Reddit teve várias vendas. Várias. Ou hum. manda pra mim com deságio. É, eu mas o que manda é. pra mim é foda porque a galera não consegue. a galera prefere comprar conta. Porque manda pra mim, tipo, isso e se você isso e ficar pra você? Então... Fudido, fudido e meio. É, mas... Ué, qual é o teu risco? Naquele momento a galera não sabia ainda muito bem. Fudido, fudido e meio. É, mei. eu concordo, mas naquele momento a galera não sabia muito bem ainda. É, 2019 no Brasil, a Atlas falando que parou por causa da CVM. E saiu correndo pra comprar o um robô que eu sei. É, exatamente. Fala mesmo, não
1: tinha robô, saiu correndo pra roubar robô, comprar um robô, comprou o um robô. E foi a melhor arbitragem que foi
0: feita. Foi a melhor é. arbitragem da história dele,
1: que eles conseguiram fazer. Foi comprar, sei lá, 100 bitcoins por um preço Metade do X, desse, né? E tem um robô que operava.
2: Pra poder mostrar pra... Operar o quê? Não sei. Pra poder mostrar bem. na CPI. Ah. O... Mas então, então, cara, o caso da FTX tem muita coisa estranha tem muita coisa estranha tem muita coisa estranha e a gente não sabe ainda é, a realidade não sabe o pé que está porque o SBF ele continua falando no Twitter como CEO apesar de teoricamente ele ter renunciado
1: inclusive já tem outro CEO que soltou a frase do tipo na é minha longa história com experiência o cara em recuperação, era o é.
2: recuperação judicial o processo de falência né é, a é liquidação de falência. da do, a liquidação do, de é, emprego, da empresa né? né é você pronuncia também é, é n r o n é, é Enron. E é, o cara falou, nunca... Pode falar. Não, pode falar. Não, por favor. Eu não gosto de ser o... Não, pode, por favor. Por favor. Não, ele falou exatamente isso, que nunca viu uma situação tão complicada, algo tão feio quanto tá na FCX. E, então, a gente nem sabe o real buraco. A gente não sabe o que pode ser feito, porque o Sam tá falando que se arrependeu ah, de fazer o nossa. capítulo longe, porque agora ele não pode fazer nada para ajudar os usuários dele. Então, ele continua falando como o CEO de mãos atadas... E, sendo sincero, a gente não sabe quantas peças de dominó irão cair depois da FTX. E aí vem a parada mais
1: louca do mercado que a gente tá passando esse ano. É, depois dessa brincadeira, a Crypto.com... Gate Hill e mais algumas. Começaram a levantar suspeita, suspeitas? Suspeitas foram as
2: duas. Tá, suspeitas. Não, algumas né? quebraram ao redor do mundo, algumas japonesas, mas suspeita. Não, suspeita foram de coisa grande duas. foram as duas. Tá. Mas, porra, mas mais suspeita infundadas, é. Quem nunca enviou 320 mil héteros errados pra outra exchange? É, é infundada essa crítica, pô. É por isso que eu amo esse cara. Ele é muito filho da mãe. É crítica infundada. <risos> Quem nunca mandou 320k <risos> errado? Só 2 bilhões, cara. Porra, tranquilo.
0: Porra. Pô, meu, você falou, Guim, aqui me assustei. Eu mandei 400 mil héteros errados. Meu Deus. Putz, que... mandou Como é que eu faço carteira, pra recuperar Gwin? agora?
2: Mandou pra mim? Você mandou pra ah, mim, eu te não, devolvo cara, daqui a dias. não, cara. Eu mandei pra uma
0: carteira, eu mandei uma carteira de um hacker. Desculpa. Eita
2: ferro. você não te devolvia daqui a 7, 8 dias rapidinho. Olha só fazer um
1: <risos> negócio, hein? Vou aqui só fazer uma operaçãozinha. E isso no momento que supostamente ela estava passando por uma prova de
2: liquidez. Cara, a pro, a, a, falando agora para quem tá escutando a gente e não, não entendeu a piada. A Crypto.com supostamente... Supostamente não. A Crypto.com enviou errado 320 mil unidades de Ethereum para Gate.io. A Gate.io Gate devolveu essas 320 mil unidades de Ethereum cerca de sete dias depois. É, isso aconteceu, esse envio errado Dia 21 de outubro Se eu não me engano A prova de liquidez da Gate.io de fato foi antes Foi dia 19 Então, teoricamente Não foi a <risos> prova de liquidez Mas é muito estranho, cara porque Depois a, da prova de liquidez É, a, porque a Crypto.com falou que Enviou errado, que era um processo De enviar pra Cold enviou para uma exchange Cara é complicado falar isso, porque então você pode perder 320 mil ether, porque você vai enviar errado?
0: É, que processo interno vocês estão interno utilizando é pra ter que um erro desse? O processo interno é
2: esse, porque o processo interno é horrível, então. Porque, cara, é um absurdo. Eu teria vergonha dessa desculpa. De verdade. Tipo, eu preferia falar que tinha sido hackeado e eu consegui recuperar. Porque ah. é mais honroso, porque do que falar que você errou o processo e perdeu 320 mil éter, cara. que é, agora você cagou a confiança no seu processo. É, cara, então na hora de você vai enviar pra coach, você pode enviar pra qualquer endereço sem querer. Pena que não foi pra minha carteira da Crypto.com, então.
1: Porque vai ficar muito feliz.
2: É, porque eu não ia devolver, não. Me <risos> acha. <risos> Porra. Porra, como É mandar pra Monero. <risos> com... Cara, com 2 bilhões de real. Não, cara, não, não, tipo, de verdade, eu até acho que não foi... A é opinião pessoal minha. Eu não acho que foi a gate.io forjando saldo. Não acho. Não acho. Mas o. cagou na minha cabeça o processo que a Cripto.com faz. Tá tipo, feio. Ficou feio. Tá feio. Ficou feio. Mas eu não acho que foi forjando saldo, não. Se forjando saldo, cara, que burro. Porque, porque forjou, mal forjou. Forjou porque na blockchain, irmão. Não é Fort Nox. É blockchain, <risos> cara. É algo público.
1: Nós audita. E assim, nesse momento tá todo mundo auditando, inclusive hum. pra trás, descobrindo coisas
2: bizarras. E, cara. Ou também criando teorias bizarras, tá, meu povo? Eu, mas já vou dar minha opinião aqui sincera sobre essas supostas provas de liquidez, o Proof of Reserves, a prova de reserva. Isso eu concordo com tudo que foi falado naquele grupo. Isso e nada é, a mesma coisa. é absolutamente a mesma coisa. Por diversos motivos. Um, você fala que você tem mil BTC. Legal, mas o quanto você devia ter? Você não fala na prova de reserva, você fala o quanto você tem, ponto um.
1: Não você não fala o quanto você está custodiando, que tinha que bater com essa É, porta.
2: exatamente, você não fala o quanto você está devendo, digamos assim. E o ponto 2 é quem disse que aquele endereço realmente é seu. Aqui no Brasil, a gente já teve casos que durante uma recuperação judicial, uma suposta exchange botou um endereço que gira, tinha gira, gira. uma suposta exchange colocou 7 mil bitcoins como saldo. Olha, essa é carteira é minha. Porque a carteira não era dele. que Depois, esses 7 bitcoins foram trafegar aí nos mixers <risos> da vida. Pô, mas a carteira não era dele, cara. É, óbvio que não. A carteira não era dele. Então, pô, o que, que isso prova? Nada. E aí eu vou te falar outra coisa. O que, que uma auditoria prova? Pro
0: provaria se tivesse uma chave privada. Provaria se assinasse alguma mas aí coisa você de uma vai forma pro... matemática.
2: Mas você vai provar a segunda parte. Como é que você vai provar o quanto você tinha que custodiar?
0: É exatamente. Tá, ah, auditoria.
2: Que. Que, que, que isso. É. E... É, 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 eu tô fazendo aqui uma. Marro... Lembra aquele meme do pânico? Do mais ou menos, mais ou menos. Não, concordo com você. Exatamente isso. Aqui no Brasil também, o, o Brasil. Cara, o, o mundo tá vivendo hoje do, do que a gente viveu no Brasil em 2019. A é, auditoria, a FTX US também era auditada. Auditoria, a auditoria, Atlas quanto no Brasil, também era auditada. E o que que isso garantiu? Nada. 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 Então, tipo, é difícil. Agora a gente vai ter uma maior pressão regulatória, um maior, maior estrutura regulatório, uma pressão zona. Uma bazuca. Iremos. Mas o que, que isso vai garantir? Vai doer? Nada. Vai. Mas o que, que isso vai garantir a nível de não acontecer? Nada. Cara, banco, em todo mundo, banco é auditado. E banco quebra. O não. Que, que isso garante? Banco não quebra. Banco não quebra. Banco quebra. Então, banco Mas quebra. calma lá,
1: para banco quebrar, meu amigo.
2: Mas banco quebra?
1: Quebra. Então, que, quebra. então
2: a auditoria vai garantir que não vai quebrar?
1: Não, mas a auditoria... Exato. Mas não, peraí, peraí. Pera, pera. Calma. Peraí. Tirando as literaturas que a gente conhece, que quebraram assim de uma maneira meio abrupta e foram descobrir que tinha fraude. Tô falando de 2008. 2008 tinha muita fraude no meio. Tá, tô falando muita coisa de 2008, Não, não, sim. não. 2008 tinha fraude. A gente tá falando de fraude. Pera. Banco das sinais e sinais aparecem na auditoria. Porque aí tem uma coisa. Quando você tem auditoria regular... Todo ano, publica. E você vai vendo? Você vai vendo se a saúde financeira está melhorando ou não está melhorando. Ponto número dois, que os americanos não seguem, mas a gente segue. Tratado de Basileia. A gente segue o tratado de Basileia. Tem lá o Banco Central ó, tem que ter isso aqui, isso aqui de índices de liquidez, não sei, que, não sei o que. Os Estados Unidos não são signatários do tratado da Basileia. Então tudo bem. Então é isso que eu estou falando. Então, são, não vai garantir são nada. Não, eu estou falando assim, a gente tem que criar protocolos, a gente tem que criar regulamentações mínimas a gente não, não, não defenda, mas vão criar. E aí essas que vão criar Não vão
2: existir essas entendeu? regulamentações mínimas. Cara, eu acho que vão botar na nossa bunda. Bonito. Vai ser pesado. Vai. O, o que, que isso vai garantir do fundo do coração? Não sabemos. Na, na, com todo respeito, nada. Porque em 2008, quem você falou, tinha fraude. Por que que não vai ter fraude também numa auditoria, em um controle de exchange se ela quiser roubar muito? Nada garante. Não, nada garante. Nada garante. E mesmo sem, e mesmo sem, 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 sem fraude, banco quebra ao redor do mundo por diversos motivos. Sim. E o que, que vai garantir que uma exchange regulamentada pelo governo americano não quebre? Nada. Nada.
1: E, ó, é, e assim, tem uma pimenta a mais aí. Que exchange pode quebrar por causa do um hack. Hoje cada vez mais difícil. Verdade seja dita. Hoje cada vez mais
2: difícil. É, o banco Mas ce... ela pode quebrar por é, causa do um hack. É, o banco... banco Central não pode porque ele, qualquer coisa não imprime mais, né? Porque não, se fosse uma exchange sim. com cofre que tivesse enfurado um túnel... Debaixo do cofre, e tivessem o banco, roubado né? o o dinheiro todo que aconteceu aqui no Brasil, a questão quebrava, mas o banco pode tem imprimir seguro, mais. tem
1: seguro.
2: O Banco Central?
1: Não, o Banco Central não. Eu tô falando do Banco Central. É, não, o Banco Central Tô não. falando do, do... Quer dizer, é
2: capaz de ter, tá? Tô falando do assalto lá de Fortaleza. Eu sei que tá falando do assalto lá Mas é capaz de ter, tá? Não
1: sei. Não duvido que não tenha, não.
2: Então, do, Zé, do jeito que as coisas são, eu tenho um dúvida se eles sabem a quantidade que foi roubada. Ah, sim?
1: <risos> essa Até dúvida. porque não sabia a quantidade que foi roubada permite que, se você achar na rua, você pega porque Pokémon Pro. Exatamente, eu tenho, eu tenho essa dúvida ah. real. <risos> Mas é nesse final de papo conspiratório nesse fim de papo do tipo: se prepare. É, a gente achava que o inverno cripto teria uma bomba vindo por outro lugar, não veio. Veio ali. Talvez venha.
2: Talvez venha outra. <risos> Talvez venha a bomba literal ah. na Europa ali, ó. Você não sabe na na Resumo é, vou dar, eu vou dar meu resumo dessa vez Vai! Vai vou, serei eu Lembra naquele episódio que a gente conversou Da Terra Luna em maio e ali a gente começou A demonstrar algumas preocupações Acerca do mercado no curto e médio prazo Pois bem, as preocupações pioraram Várias peças estão caindo E não sabemos ainda o final Pode piorar, mas a gente continua Acreditando muito no longo prazo fique nunca, nunca deixei de acreditar Gostou do meu resumo? Como sempre Silvio. Terminou com fique firme, você viu? Stay strong, vou falar em inglês agora pra você ficar. Porque a galera gosta de. De, de coisa em inglês. É. Então, stay strong and be safe. E se puder. Peace. Compre, 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 que o mercado tá em liquidação. Aí eu o botini. Entendeu? Mas é, compre com parcimônia, tá? Isso que não, é, não é uma recomendação financeira, mas se você for comprar, não compre de uma vez só, não. Vai DCA, botando de pouquinho, pouquinho. um pouquinho em pouquinho. Pouquinho em pouquinho, você vai fazer um enorme sucesso. Satoshi em Satoshi, sua carteira cresce.
0: E sempre estudando, nunca investindo em besteira.
2: Nunca investindo em besteira. Nunca, nunca comprando FTT. <risos> cara, você vai falar investindo em Tá baratinho, compra oh, lá. Não, coboço, caboço, Cara, eu, eu resolvi... Eu, você eu, tá, eu tava na... Não, não sei se existe. vou perguntar pro Rafa. Próxima vez eu pergunto pro Rafa. É, eu t, ia gastar em loteria ou ia apostar numa meme coin? Meme coin tem chance de ser mais honesta?
1: <risos> é foda. Reforçamos que antes de você compartilhar esse episódio, divulgar a palavra, mandar pra aquele seu amigo que tá perguntando o que tá acontecendo no
2: mercado. Ó, oh, mas se a galera é contra a cripto, não compartilha esse episódio não, que a gente falou muita besteira. <risos> esse episódio não vai ah, convencer ninguém, ninguém só não... vai dar argumento contrário. <risos> então, compartilha não. Mas
1: antes disso você, lembre-se que no dia 26 de novembro vai
2: rolar a... o Beat in Rio By o, o Golf FinTech Tech aqui na Barra da Tijuca um dia inteiro de muito... Con... Música de fundo, né, Carlinhos? Um dia inteiro de muito conteúdo e muito networking para você que quer aprender sobre cripto e conhecer os principais nomes da criptosfera brasileira. Ingressos disponíveis ainda até a data do evento em www.beatinrio.com.br
1: Eu preciso alertar que este episódio está cheio de generalidades e simplificações, mas a história é mais ou menos essa, tá? Mas a gente não garante o fim, a gente não garante, inclusive, que a gente falou de tudo o que aconteceu. A gente não garante nenhum fim, nenhum início, nenhum meio. A gente só garante que... A gente não garante nada. Não, a gente garante uma coisa. Que se você não compartilhar esse episódio, o Guim vai te hackear. Isso daí é um fato.
0: <risos> Olhou, sorriu, sua carteira sumiu.
1: É, isso aí tem que virar uma vinheta, Eu uma falei? vírgula sonora. Bom, é, é, um, é um bordão bom meu É bom agora. de criar bordões, porra. Eu falei. Penava
2: é virgula... <risos> é <uma risos> com o Guim, porra. É uma vírgula sonora maravilhosa. Paulo, saudações. Saudações, vascaínas. Caralho. Eu, 777! Eu não ia falar, mas a vida falar. é outra! O, os caras subiram no último jogo. Mas ó, mas a gente subiu... A, cara, a vida, a vida mudou tanto desde que a gente virou SAF, hum. que a gente ganhou ponto até sem jogar ganhou uma partida depois que o campeonato acabou e fomos parar em terceiro.
1: A lá Fluminense.
2: E nas... ah, mas a gente já tinha subido sem tapetão, né? E o Fluminense <risos> no campeonato disputou. Graças, inclusive, ao doutor Eurico Miranda que convidou o Fluminense pra disputar a Copa João Avelange, que foi o campeonato brasileiro de 2000. Eles saíram da Série C pra Série A. Mas tudo bem. Mas, no futuro, que é o que importa, o, hum. pa o, o passado... Que... A gente esquece esse passado. Mas no futuro, que é o que importa, fora SAF, fora 777... Quando a gente olhar a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A2 de 2022, na é Série B não, Série A2, de 2022, a gente vai ver que o Vasco subiu em terceiro, e se eu não me engano, a seis pontos do quinto lugar. Então foi uma competição muito fácil, sem maiores percalços. Tá bom. Tem grandes dificuldades. Eu tá muito tranquilo lá, ah, no último jogo. Guarde
1: essa frase, porque se ano que vem der problema...
2: Não vai dar problema.
1: <risos> tá não vai dar problema. Não vai
2: dar... Quer apostar em blockchain? Vamos apostar em blockchain. <risos> lança o token no mercado Bitcoin. Vou apostar a carteira do Guim. <risos> Definido. Aí você pode tokenizar isso, hein?
1: Vamos tokenizar isso aí?
2: Ih, não pode mais, porque quem era bom de tokenizar aposta... Precisam... <risos> Quebrou!
1: Deu ruim. Mas tudo bem, a gente lança nosso.
2: Galera, inclusive o Zé tá anunciando o token da X6, né? <risos> Financia
1: nós aí! Eu aprendi com o um cara bom, SPF. É, é. Win, um beijo, um queijo. Saudações.
0: Um beijo, um queijo.
1: O BitCast é uma produção do Universo Cripto em parceria com criptofácil.com. Este episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro. Um abraço. Valeu. Valeu.
0: Este episódio foi uma produção da Universo
2: Cripto.net em parceria com criptofácil.com.